0: E uma pessoa dormiu 60 horas seguidas, apenas com duas interrupções de meia hora. E ela acordou numa intensa felicidade e alegria. Isso tem explicação. Então, você esteve se restaurando ou esteve aprendendo coisas nos planos internos. E como era necessária esta instrução, você dormiu tantas horas para que isso não se interrompesse e você ficasse num impulso adequado. Uma pessoa pergunta se no mundo intraterreno se manifestam também os sete planos de consciência. Todo este sistema solar e, portanto, os mundos intraterrenos estão em sete planos de consciência. Acontece que o plano físico não é só este físico concreto. O plano físico também tem níveis sutis. Então, os intraterrenos estão também no plano físico, mas não neste concreto. Estão no físico sutil. Começam no físico sutil e vão até o sétimo plano, como nós. E uma pessoa diz que o pensamento do dia fala que um ser que experimenta a união como espírito nunca se perderá, mesmo que se afaste desse estado. A pessoa pergunta como é isto. A nossa parte que está no plano do espírito é imortal, lá não há possibilidade de morte nem de desaparecimento, então nós em nível de espírito somos imortais, do espírito para baixo não somos imortais, estamos em transformação inclusive como alma, como personalidade, como corpos, etc., então, é no sentido de que o espírito ou a mônada é o único ponto imortal, a partir daí é que existe a imortalidade, é que nós estamos seguros. Então, quem toca este nível não tem como mais retornar, não tem como mais perder isto. Do espírito para baixo, sim, continua mortal. Mas lá naquele plano, não. Então, quem está consciente naquele plano... Não tem mais como se afastar daquele estado. E o que se perde não é o que está naquele plano. O que se perde é a alma, é a mente, é a personalidade, são os corpos. Isto se pode perder, mas lá naquele plano, não. Hoje está aparecendo o livro Impulsos, que é uma caminhada através de pensamentos organizados em sete blocos. No início de alguns blocos, existem referências ao novo código genético, de forma que o leitor o tenha sempre presente enquanto lê o livro, porque isto o ajuda a se preparar para algumas mudanças. Os pensamentos que estão incluídos no livro usam situações e estados do nosso dia a dia em linguagem bem simples, porém sugerindo uma profunda observação dos nossos próprios atos e das nossas atitudes na vida. Agora, a forma como esses pensamentos se apresentam, tanto podem ser claros, para quem está no mental, como podem ser claros para quem está num nível mais interno, o mesmo pensamento, por exemplo, tem um pensamento que diz, não te esqueças, é hora de reconheceres a presença da hierarquia ao teu lado, então este é um pensamento que serve para dois planos, eu posso reconhecer a presença da hierarquia ao meu lado mentalmente. Eu posso aceitar esta ideia e na minha ideia achar que a hierarquia está ao meu lado. Então ele supre quem está no plano mental, quem está no plano intelectual. Mas aquele que já está um pouquinho mais interiorizado, ele lê isto diferente. Ele não lê isto reconhecendo mentalmente. Mas ele lê isto, na realidade dele, ele percebendo a hierarquia do lado dele. Então são dois planos com as mesmas palavras. O livro é todo assim. Então quando vocês leem um pensamento que para vocês é claro, leia de novo, porque tem um outro plano ali dentro, como este. Então, reconhecer a presença da hierarquia tanto pode ser no nível mental, eu reconheço mentalmente que a hierarquia está aqui. Como pode ser, eu estou percebendo a hierarquia aqui, é a mesma palavra, mas serve para dois planos. Então aí nós podemos seguir né, o processo do livro, que nos dá chaves para a liberação do karma material, vai dando umas contribuições do novo código genético, Estímulos para nós nos autocurarmos, caminho para despertar para certas realidades, Isso tudo está ali gradualmente. Chaves para compreender a lei do retorno, o que é muito importante porque a uma certa altura, quando nós nos desapegamos do karma material, nós começamos o caminho do retorno. E o livro leva até aí a falar no caminho do retorno, vai subindo de escala e depois começa a nos colocar diante de nós mesmos. Por exemplo, quanto mais se eleva a vibração de um grupo, menor é o número dos que nele perseveram. Então, se há pessoas que não perseveram, de um certo ponto de vista, isto pode ser interpretado como a vibração do grupo está se afinando. Então, quanto mais vai se elevando, menos pessoas. Mas aí pergunta, e tu onde ficas? Quer dizer, aí o livro nos põe diante de nós mesmos, nos põe como num espelho. E toda esta última parte é este espelho, é este nos colocar diante de nós mesmos. Então leiam um o livro com calma, que vocês podem se trabalhar. E como podemos deixar de nos alimentar normalmente? Como comer muito menos sem estragar a saúde? que há pessoas que comem muito menos. Bem, salvo casos especiais, quando os nossos corpos sutis se habituam a se desprender do físico e não ficarem vagando pelo espaço, mas quando os nossos corpos sutis se desprendem do físico e vão para específicos núcleos de ensinamento, de consciência, como pode acontecer, quando estes corpos voltam, eles voltam tão energizados que quando entram no físico, o físico se sente alimentado, então em vez do físico ficar se alimentando de calorias ou coisas mais densas, o físico se alimenta desta energia que os corpos sutis trazem das suas incursões pelos mundos internos. Então, pode acontecer que alguém que fique muito em contato com os planos internos, ou que fique muito disponível para os planos internos, e que faça estas incursões pelos outros níveis de consciência regularmente, aquele corpo físico passa a exigir menos alimento. Então ele não se enfraquece, nem fica carente, porque ele está se alimentando de outra forma. Mas ele está se alimentando é quando o corpo sutil, os corpos internos voltam, reencarnam nele e lhe passam toda esta energia que o físico absorve como alimento. Para que nós possamos estar nesses esquemas, nós teríamos que não nos envolver, mais do que é estritamente necessário, com a matéria densa. Nós teríamos que estar nos corpos como se não estivéssemos. Estar nos corpos como se não estivéssemos não quer dizer a gente ser distraído e parecer para os outros que está ausente, não é isso não. Isto é doença. Nós podemos estar bem nos corpos, assumindo os corpos, mas podemos não estar envolvidos com eles, podemos não estar envolvidos com a matéria. Isto é que é necessário para que a gente possa começar a se locomover por essas dimensões sutis, ou por esses planos sutis. Enquanto nós estamos envolvidos com o nosso corpo físico, com o nosso corpo etérico, com o nosso corpo emocional, enquanto temos um envolvimento excessivo, mais do que para mantê-los, então nós não podemos nos locomover pelas dimensões sutis. É indispensável para que a gente possa sair, ter essas experiências e tudo isto, que a gente resolva este assunto do envolvimento com esse material físico onde a gente está encarnado. E no livro Novos Sinais de Contato conta-se a crônica dos sete prisioneiros que viveram entre uma dimensão e outra por muitos anos. Eles estavam no corpo físico, prisioneiros numa caverna, passaram muitos anos assim, mas eles viviam entre uma dimensão e outra. Com os corpos sutis. E no caso deles. As próprias pessoas. Que os encarceraram. Não entendiam como é que eles se alimentavam. Tão pouco. Se fossem esperar. Pelo alimento físico. Provavelmente teriam. Morrido de fome. Mas não morreram de fome nunca. Porque. Esses corpos saíam, ficavam entre uma dimensão e outra, e cada vez que entravam no físico, alimentavam o físico e mantinham o físico vivo. Então aí não se necessita de muito alimento material. Estes prisioneiros, eles quando saíam, parece que estavam em níveis intraterrenos, parece que estavam em civilizações intraterrenas. Então, voltavam muito energizados, o corpo sutis e o físico, então, permanecia sempre muito bem. Então, normalmente, nós não podemos deixar de nos alimentar. Normalmente. Porque o organismo tem reservas e quando terminam aquelas reservas, nós estamos enfraquecidos. Mas isto que se falou não é normal. Isto pode ser muito acessível a muitas pessoas, mas não é normal. Então, nesses casos, a gente não precisa comer normalmente. E a saúde não faz nenhuma diferença por causa disso. Uma pessoa pergunta se quando nós não queremos mais viver situações kármicas com pessoas que nada acrescentam de positivo e só trazem tribulações, se é saudável o afastamento. E qual é a melhor maneira de nos liberarmos dos jogos kármicos? Se eventualmente se pode deixar uma relação assim para resolver numa outra vida. É o espírito e o destino que regulam, tudo que tem que ser resolvido numa encarnação. A tendência atual é deixar o mínimo possível para ser resolvido em vidas futuras, porque muitos estão entrando em outras leis e para alguns este assunto das vidas futuras vai mudar um pouco. Então tudo que a gente puder deixar arrumado é melhor. Mas, repetimos, é o Espírito que regula o que é resolvido numa vida totalmente e o que fica para uma outra. Nós teríamos que nos empenhar para resolver tudo da melhor maneira, da forma mais harmoniosa. Mas é o Espírito que diz a última palavra. E uma pessoa pergunta, como criar no Peru um centro como Figueira? para que possamos tomar consciência do que somos e do que viremos a ser. Os centros na superfície da Terra, coligados com centros intraterrenos, não podem ser muitos, porque se forem muitos, ficam muito vulneráveis. É melhor que sejam no número correto, para que nós todos possamos nos concentrar na sua realização, se forem muitos, a tendência é ficarem menos fortalecidos, no Peru, por exemplo, existem cidades que não são conhecidas, que estão no plano etérico, ou estão nos planos sutis, e essas cidades têm comunicação direta com Hermes ou com Mistlitlan, então, no Peru não falta nada. No Peru, dizer que vai se fazer um centro espiritual como este, se ali é o centro da polaridade feminina do planeta, está ali já formado com Erques e outros centros em coligação com Mistritran. Então, no Peru, no Peru etérico, não como a essência, existe uma confluência de Mistritlan, de Erques, de Aurora e de todos os outros centros. Então no Peru não faltaria nada para aqueles que estão sintonizados com a parte interna do planeta, do mundo. E Peru é um dos pontos muito cuidados por Erques também. Muitas coligações com Erques e uma pessoa fez um retiro na área silêncio e sonhou que a sua coluna vertebral parecia um tubo muito reto, um pouco escuro por dentro. Então no sonho apareceu uma espadinha de luz e encravou bem no alto, perto da cabeça. O que isso significa? Significa que durante esse retiro houve uma purificação, houve uma espécie de cirurgia e esta parte interna, escura da coluna, deve ter sido resolvida. Veja quando nós nos recolhemos e quando nós estamos dedicados a este processo interior, como as coisas que se passam internamente nos são mostradas e como nós poderíamos participar muito mais da nossa cura e da nossa harmonização se nós não ficássemos dependendo tanto de outras pessoas, se não ficássemos esperando tanto de outras pessoas, quando tudo se faz em nós mesmos, com a nossa colaboração e claro também com a ajuda de outros com a ajuda de outros processos, mas hoje nós temos condições, através do desenvolvimento dos nossos veículos, dos nossos corpos sutis, até de ter consciência do que se passa conosco e dos trabalhos que estão sendo feitos conosco, como neste caso. E uma pessoa sonhou, um sonho muito longo, em que havia uma piscina muito suja, e que outras pessoas estavam nadando com ela ali dentro. E ela então pensou em limpar esta piscina, em fazer uma limpeza, mas ela não conseguia e viu que era impossível mesmo limpar aquilo. Esta piscina simboliza um grupo social, por isso é que você não conseguia limpá-la no sonho porque é impossível limpar um grupo social, cada um tem que fazer a própria limpeza, cada um tem que cuidar da própria purificação, então aquilo representava um grupo social. Parece que o sonho está indicando, como você não conseguia limpar a piscina, que você teria que mudar alguns relacionamentos, porque relacionamentos, mesmo que sejam individuais, eles representam coligações, porque cada um de nós tem inúmeras coligações, então quando você faz uma relação com uma pessoa, você está se coligando com uma rede de coisas que você não conhece, de coisas desconhecidas, então é uma ilusão você tentar purificar certos relacionamentos lidando só com a pessoa relacionada, porque aquilo é uma rede de coligações, coligações kármicas de muitas vidas. Então é preciso realmente que cada um tenha consciência da própria purificação, da própria limpeza e nós fazemos tudo o que é possível, tudo o que o destino e o que a energia permite que se faça neste campo. Mas é preciso muita luz quando vamos nos relacionar com alguém, preciso muita luz, preciso uma indicação a respeito daquilo, porque nós realmente estamos entrando em contato com uma rede de coisas, de todos os tipos, com cada pessoa com que nos relacionamos. Então, se isto não é guiado, orientado se isto não é colocado para dentro, para o próprio eu superior, nós formamos uma tal rede, uma tal confusão na nossa vida, com esses relacionamentos sutis, que depois não conseguimos mesmo limpar a piscina. Quando nós começamos a conscientizar a necessidade de nos purificarmos e nos simplificarmos, é muito mais efetivo, nós perguntarmos o que devemos deixar, o que devemos abandonar, é mais simples obter uma resposta do que se você perguntar o que eu devo fazer, o que eu devo adquirir, compreende? Porque na purificação não se trata muito de fazer, nem de fazer coisas novas, na purificação se trata de encerrar coisas, de sair de coisas, de eliminar coisas, isto é muito simples. Então comece assim, se vocês perguntam o que é que eu devo abandonar, o que é que eu devo deixar, com o que é que eu tenho que parar, você recebe uma resposta imediata e isto é o verdadeiro caminho da purificação. Porque aí vão ficando aquelas coisas que vai se poder trabalhar com mais atenção. Em vários momentos de silêncio, disse uma pessoa, eu pude visualizar mentalmente rostos nunca vistos. E durante a visita que eu fiz ao núcleo Soim, o que eu vi foi um imenso rosto feminino nas montanhas que contornam a área. E esse imenso rosto feminino era circundado por luzes azuis, o que significou isto? Então, simbolicamente, o imenso rosto feminino simboliza a polaridade feminina do planeta, que é onipresente, que está no planeta todo. Então, quando há uma atmosfera, quando há um clima favorável, nós podemos até perceber os efeitos desta polaridade feminina que agora está muito forte e se desenvolvendo. Então este rosto ali nas montanhas era símbolo desta polaridade ali muito ativa. E as luzes azuis em volta simbolizavam uma graça especial para o planeta, para todo o planeta Terra. Esta polaridade feminina, que vem depois de milênios de polaridade masculina, esta polaridade vem cheia de graças e muita energia divina está disponível para esta próxima etapa da Terra. Isto é este contorno de luzes azuis que a pessoa viu no símbolo. E se nós podemos falar sobre os anjos solares, que são mencionados no livro Novos Sinais de Contato. O que nós chamamos de anjos solares é uma essência do sol que entrou na nossa composição. Todas as mônadas humanas, todos os seres humanos são uma composição no seu nível imaterial. O homem é uma composição formada de essências, formada de coisas que vêm de todo o universo. E a essência solar é uma das principais na nossa composição. É tão importante este toque solar que todos nós temos quando fomos criados como homens, isto é tão importante que usa-se até o termo anjo solar para o eu superior. Em alguns textos se fala do anjo solar e se está falando do eu superior. Mas rigorosamente este anjo solar é uma essência que nós temos no nosso ser que veio de lá. Agora, este anjo solar em nós, ou melhor, esta parte solar, isto só desenvolve é quando nós descobrimos quão pouco nós damos e o quanto nós usufruímos. É só no momento em que a gente percebe quanto a gente recebe e quão pouco a gente dá de si, é quando a gente tem esta impressão é que o anjo solar começa a se mover. Antes disso, ele fica lá na nossa composição, mas ele não começa a brilhar. Quando nós percebemos que só usufruímos, que só vivemos, só cuidamos de nós e nada damos, nem pensamos no que devemos dar para o planeta, nem pensamos o que temos que dar para a vida, não é? Quantas pessoas dizem, eu vivo, eu quero viver, eu estou vivendo. Ela só quer usufruir, percebe? Ela só quer viver. Mas ela não se pergunta o que ela dá para a vida. Que contribuição ela dá para a vida. O que ela dá de si para tudo isto. E isto é a essência solar. Isto é o anjo solar que tem que começar a atuar. Que começar a produzir. E... Quando este anjo solar começa a se mover, aí nós vamos começar a fazer como o sol. Vocês já viram que o sol queima o tempo todo. O sol só dá da calor, da luz, da vida. O sol só dá, dá, dá. O sol não está se ocupando de absorver. Existem sóis maiores cuidando deste sol. E ele só cuida de dar vida. Então quando esta essência solar, quando este anjo solar começar a se mover em nós, aí nós vamos ver o que é uma doação incondicional de si mesmo. E aí todos os problemas vão estar resolvidos. Porque cada um de nós, com o anjo solar dentro, pode um dia ser um sol. Se doar incondicionalmente como faz este astro. Este anjo solar, esta doação incondicional, isto quando desperta em nós, desperta no plexo cósmico do consciente direito. Nesse consciente esquerdo e nesta outra constituição do homem, isto não tinha muito campo. Isto vai estar sincronizado é como despertar do plexo cósmico, aqui perto da. De uma costela, quando isto começar a se mover, quando isto começar a se desenvolver, aqui é o ponto em que a essência solar vai começar a se abrir. Isso está ligado ao consciente direito. A pessoa diz: onde eu moro há muitas flores, mas eu sonho continuamente com as orquídeas. E não sou muito ligado a elas. Por que essas orquídeas sempre nos sonhos? As flores constituem símbolos. Cada flor simboliza algo. Como beleza, como harmonia, como realização divina. E a mãe, ela se interessava muito pelo que as flores simbolizavam. Ela descobriu que as orquídeas estão aí para nos ensinar que só existe segurança no que é eterno. Porque a maioria das orquídeas vive e é bela e é perfeita sem se enraizar na terra e sem extrair de nenhuma coisa o próprio alimento. Mas... A maioria delas não se enraíza, se apoia, mas não extrai de onde ela se apoia o seu alimento. Enfim, a orquídea tem uma forma de ser e uma forma de se alimentar um pouco inusitada. Então, este sonho com orquídeas poderá estar dizendo para você colocar a sua expectativa de segurança naquilo que é eterno e não naquilo que é material aqui da terra. Agora, se ela não se interessa por orquídeas e sonha com as orquídeas, isto quer dizer que é preciso sintonizar um pouco mais com a harmonia natural do ambiente. Porque se nós estamos em um ambiente cheio de flores, com orquídeas também, Aquilo é algo com o que nós devemos estar sintonizados. Devemos formar uma harmonia com aquilo. E não dizer, não gosto de orquídea. Porque se a orquídea naturalmente está no seu ambiente, cabe a você fazer harmonia com o ambiente todo. Porque cada peça daquele ambiente, cada coisa viva naquele ambiente tem a ver com você. Então, justamente, a flor que você não aprecia foi aquela que te apareceu em sonhos e que te ensinou alguma coisa. E por que adoecemos? Nós podemos adoecer por muitos motivos, mas hoje estamos vendo, especialmente, que nós não teríamos que cortar com as vibrações do nosso meio ambiente. Que o nosso meio ambiente tem certas vibrações com as quais nós temos que estar afinados. Principalmente quando se trata do ambiente natural. Meio ambiente não é aquele ambiente que nós criamos. Nós estamos nos referindo ao ambiente natural, onde nós estamos. Então, onde a gente está, nós temos que perceber o ambiente. Estar atento ao ambiente. Porque o ambiente não é só o plano físico. A natureza tem também outros planos, outros níveis. E se nós não estamos harmonizados com o ambiente, se nós não estamos bem coligados, de coração aberto, gratos por estarmos num certo ponto da terra, num certo lugar da terra, seja qual for, ali aquele ambiente tem lados internos, tem lados que não são físicos, tem outros planos de vida. Então o ambiente está em vários planos. E se nós cortamos com essas vibrações, se nós nos rebelamos ao ambiente, e nós podemos estar rebelados com o ambiente a partir da nossa situação física no ambiente. Precisa estar muito atento com isto. Por isso é que precisa uma aceitação. Então, quando você aceita uma situação física, quando você aceita um lugar, quando você aceita ali onde você foi posto, você começa uma relação com o ambiente todo, com todos os planos daquele ambiente, que você não sabe o que tem ali no astral, você não sabe o que tem no mental, você não sabe o que tem no etérico. Então, é preciso uma relação com isto, um princípio pacífico, de relação com o ambiente. E isto é tão importante... que os índios, não? Que sabiam de todas estas coisas... porque nós perdemos todas essas coisas... mas os índios sabiam todas estas coisas. Quando os índios tinham um caso clínico... quando eles precisavam curar alguém... ou quando alguém precisava de cuidados clínicos primeira coisa que eles faziam era deitar a pessoa num lugar descampado, num lugar natural. E havia certos índios que colocavam o doente em cima de areia, ao ar livre, para que ele aprendesse a se reconectar com a natureza, ele se reconectar com o ambiente, e aí só fazendo esta ligação com o ambiente, só fazendo esta união com o próprio ambiente, já começava um processo de cura. Então, muitas das nossas doenças, muitos dos nossos desequilíbrios, é porque nós não estamos harmonizados, não estamos conectados com o ambiente que nos foi dado, com o ambiente no qual nós fomos colocados para viver. Mesmo que este ambiente precise de cuidados, precise de cura, precise de transformação, o início de você poder transformá-lo, o início de você poder cuidar dele, o início de você poder melhorá-lo, é uma união com ele, é uma aceitação dele. E muitas doenças, aliás a maioria, começa por essa desadaptação para você não está bem no ambiente em que está. Você tem que ficar bem no ambiente onde você foi colocado por karma. Porque ali é que começa uma unificação, ali é que começa um equilíbrio, ali é que começa uma união, e isto é um princípio de saúde. E uma pessoa que estava vendo os exercícios do livro Mistritlan viu lá uma série de cores que devem ser visualizadas quando nós visualizamos Aurora, Herkes e Mistritlan, etc., naquele livro. Então, ele gostaria de saber o que, que estas cores trazem, por que, que nós temos que visualizar estas cores e o que, que estas cores representam. Bem, o livro fala que tem três níveis de exercício que tem uma visualização de cores para todos, que tem uma visualização de cores para quem está trabalhando como espelho e que tem outra visualização de cores para quem está passando por uma expansão de consciência. Então as cores são diferentes, porque as cores são vibrações. O violeta, que é a primeira cor que ali se fala... Qualquer um de nós que for fazer aquele exercício, pensa em violeta quando se refere à aurora. Então, quando está visualizando a aurora, se imagina a cor violeta. Isto é porque esta cor nos ajuda, nos prepara para agir sob a inspiração divina. Então, nós teríamos que agir sob a inspiração divina. A aurora nos trabalha muito nisto. Então você se põe na cor violeta e você então está sendo ajudado a isto. A cor violeta te predispõe a agir sob uma inspiração, sob uma inspiração que não é material. E a cor violeta nos cura também do orgulho. Então, quando nós precisamos de ser humildes, quando nós precisamos de ter mais humildade, quando nós teríamos que deixar de ser orgulhosos como somos, o tratamento pode ser com cor violeta. Isto vai muito profundamente nos nossos corpos e no nosso ser. O laranjado de Erques, ali no livro... Isto quer dizer uma sintonia com o nível intuitivo. A cor laranja nos desperta para a intuição. A cor laranja tem uma vibração intuitiva. Então, ali, nós visualizando Erkes e a cor laranja, nós estamos colaborando com o trabalho de Erkes sobre nós, que é desenvolver o nosso nível intuitivo. No plano da vibração das cores, o laranja ajuda este processo intuitivo. O laranja é como se dissolvesse esses nós mentais muito cristalizados e que nos deixam nesse âmbito da coisa cerebral, da coisa mental. O amarelo de Mistlitlan, quando se vê Mistlitlan, quando se imagina Mistlitlan e se vê o amarelo, isso está ligado à realização espiritual, porque Mislitlan é muito atento à nossa realização espiritual. E no campo das cores, da vibração das cores, no exercício das cores, o amarelo diz respeito a isto. E o amarelo, por estar sugerindo e por estar facilitando realização espiritual, o amarelo humanamente, nos nossos corpos, desenvolve uma força que dá perseverança. A reação química nossa diante do amarelo é ficarmos mais perseverantes se estamos muito em harmonia com o amarelo e se o amarelo está muito impregnado em nós. Isso é a parte do exercício que fala do Violeta, do laranjado e do amarelo, que são para todos nós. Agora, o segundo grupo do exercício, que é para os espelhos, diz violeta em aurora, amarelo em Herques e celeste em mistritlã. Violeta e amarelo já vimos, né? Celeste quer dizer influência, da graça divina, a graça divina presente. Então, quando você está com o Mislitlan presente e você imagina a cor celeste, é a influência da graça divina que você está confirmando no sentido da vibração das cores. Quando nós falamos destas coisas todas, então parece que nós estamos muito atrás de conhecimento, estamos muito atrás de notícia, muito atrás de dados. E aqui então cabe uma leitura de uma frase que está na Bhagavad Gita, que diz que nós devemos sim nos ocupar do conhecimento. Como a gente se ocupa de ficar conhecendo as coisas. Mas diz a Bhagavad Gita que o melhor de tudo não é o conhecimento. E o conhecimento nós temos que buscar. Mas o conhecimento não é o melhor de tudo. O melhor de tudo é a renúncia aos frutos das próprias ações. Isto é o melhor de tudo. Então mesmo que você não tenha conhecimento algum a respeito de muita coisa. Mesmo que a gente continue muito ignorante. O principal não é isto. O principal é. É você saber abrir mão, é você saber renunciar, é você saber se desapegar dos frutos das tuas ações. Você saber desapegar, você saber renunciar àquilo que as nossas ações podem trazer. Porque as nossas ações trazem consequências. Então, se nós agimos positivamente, isto vai trazer frutos, isso vai trazer benefícios. Você tem que abrir mão desses benefícios, sabendo direito que as coisas voltam, que as coisas vêm para você, sabendo que o que você faz retorna, sabendo de tudo isto. Quando você faz uma ação benéfica, você tem que abrir mão, em princípio, dos frutos. É o contrário de exigir, é o contrário de esperar que você faça uma coisa e que agradeçam, e que reconheçam, e que você sinta o, o benefício, sinta que os outros estão agradecidos. Isto é contrário à base do Bhagavad Gita. Então, nós aprendermos a renunciar aos frutos de todo o bem que jamais fizemos, se é que fizemos algum bem nesta terra. Então, a renúncia aos frutos das ações é a coisa mais importante. Então não é o conhecimento, porque a gente arrisca a ficar sabendo uma série de coisas e aí querer os frutos desse conhecimento, querer expansões de consciência, querer não sofrer mais, querer entender as enfim, uma série de coisas. A base de tudo é você renunciar aos frutos das ações. Então por mais que você fique sabendo de coisas, de dados renuncie aos frutos disto, porque o importante não é você conhecer, não é você saber, mas é você saber abrir mão, é você saber renunciar a tudo aquilo que você está no fundo cobrando da vida, esperando da vida. E uma pessoa está salientando que o pensamento de hoje, do dia 11, desprender-se da vida acomodada. Isto é, de nós nos unirmos às tarefas do plano evolutivo e nos desprendermos com decisão da vida acomodada. Isto é algo para a gente realmente estar pensando, a gente estar refletindo, não? Porque vida acomodada, isto tem muitos sentidos e para cada um de nós representa uma coisa. Vida acomodada é aquela que não usa todas as qualidades do indivíduo. E claro que nem todas as nossas qualidades são para estar aí escancaradas. Algumas estão em formação, outras estão em repouso. Então nós temos muitas qualidades que eventualmente nem conhecemos. Mas aquelas qualidades que nós conhecemos, todas essas que nós conhecemos, que nós temos consciência de tê-las, todas essas qualidades são para ser usadas. As nossas qualidades que não são para ser usadas de imediato são aquelas que estão no inconsciente. E são mais do que as que nós conhecemos. Então, as qualidades que nós conhecemos são para ficar disponíveis, são para estar entregues, estar oferecidas ao plano evolutivo. Isso é o que o pensamento do dia está dizendo. Porque se nós temos uma qualidade que não está sendo usada, nós estamos literalmente acomodados, isto é, nós encontramos uma forma de viver, uma forma de estar, sem estarmos usando a nós próprios em tudo aquilo que poderíamos estar usando. Então vida acomodada não é aquilo que obviamente a gente sabe o que é, mas é principalmente isto. Vida acomodada é você não estar usando aquilo para que você foi feito, aquilo que está em você para ser atualizado para ser usado e para ser benéfico para todos isto é o que o pensamento do dia está querendo dizer também a humanidade é um todo é uma vida única e o plano evolutivo é um só a nossa qualidade consciente que não está colocada a serviço do plano está faltando naquele resultado. Está faltando no cumprimento do plano. Então todos sabem que o plano evolutivo só se realiza em parte. E se realiza apenas em parte, inclusive por isto. Porque as nossas qualidades não estão disponíveis para o plano. Estão acomodadas. Então isto é muito importante para o plano em geral. E não sei se nós deveríamos continuar conformados com isto, por exemplo, que nem 30% do plano se realiza, não sei se nós podemos ficar conformados com isto e acomodados nesta ideia, então são as nossas qualidades que têm que estar movidas, que tem que estar oferecidas e postas à disposição do plano, para que isto seja diferente.